0: 안녕하세요. 당신의 밤이 온통 영화가 되는 곳 보통 사람들의 영화수다 나이트 시네마입니다. 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스를 이프랜드에서 진행하고 있습니다. 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 요 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드립니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요, 잘 부탁드리겠습니다. 바로 어, 한번 시작을 해볼게요. 이번 주 OTT 공개작부터 소개를 드리겠습니다. 먼저 넷플릭스에서 이번 주에 유독 많은 작품들을 공개를 하는데요. 그 중에 첫 번째 소개드릴 작품은 그렇게 아버지가 된다입니다. 고레다 히로카즈 감독의 작품 중에서 이 작품이 아무래도 대중적으로 가장 많은 사랑을 받은 작품으로 알고 있어요. 어, 재개봉은 아니고요, 그 넷플릭스 공개입니다. <웃음> <웃음> 오늘 소개드리는 해 것들은 OTT 공개작을 소개해드리는 거고요. 10월 24일에 넷플릭스에 공개가 이미 됐네요. 네, 어, 그렇습니다. 그렇게 아버지가 된다입니다. 어, 병원에서 이제 뒤바뀐 아이들을 한6 살까지인가 이제 키웠는데 나중에 이제 이 사실을 알게 되고 아이들을 바꿔야 되나 낳아준 부모와 키워준 부모에 대한 어, 이야기를. 좀 진지하게 고민해 볼수 있는 그런 작품이고요 그 고레다 히로카즈 감독이 항상 가족에 대한 이야기를 다루는 분이잖아요 그런데 저는 개인적으로 고레다 히로카즈 감독의 작품과는 어좀 결이 안 맞아요 제 성향은 이렇게 조, 좋은 거 알겠고 잘 만든 거 알겠는데 일단 저는 이 감독님 작품만 보면은 왜 이렇게 졸린지 모르겠어. 너무 지루하더라고요. 그래서 그냥 제 취향이 아닌 것 같아요. 근데 제 취향이 아니라고 해서 이제 안 좋은 감독님, 안 좋은 작품이라는 얘기는 절대 아닙니다. 이거 좋아하시는 분들이 훨씬 많고요. 각종 영화제에서 어, 굉장히 극찬을 받고 있는 작품이기 때문에 이거는 그냥 제 취향이 아닌 거지. 어, 이게 안 좋은 작품, 안 좋은 감독님이라는 얘기는 절대 아니니까요. 오해 없으셨으면 좋겠습니다. 어쨌든 이렇게 고레다이로카즈 감독님의 작품이 제 취향이 아님에도 불구하고 요거는 와이프랑 같이 보면서 막 눈물도 흘리고 이렇게 봤던 기억이 있어요. 그래서, 가족의 의미에 대해서 한번 진지하게 생각해 볼수 있는 좋은 작품이니까요. 한번 보시기를 추천을 드리겠습니다. 그리고, 이렇게 순서를 조금 바꿔서, 여기 보면은, 아무도 모른다라는 작품도요. 왓차에서 10월 28일에 공개 예정인데요. 공개일 순서로 정리를 해놨는데, 굳이 건너뛰어서 요 아무도 모른다부터 말씀을 드린 이유는, 이 작품도, 다들 아시다시피, 고레다 히로카즈 감독님의 작품이고요. 이것도 역시 가족에 대한 이야기를 다루고 있는 작품이죠 어, 1988년 일본 도쿄에서 일어났던 스가모 아동방치 사건을 소재로 2004년에 고레다 히로카즈 감독이 연출한 일본 영화이다 단 실제 사건과 16년 정도의 격차가 있는 터라 시대에 맞닿아 있는 집요, 직접적인 고발극의 형태는 아니다 오히려 슬픈 실화 영화 정도로 보면 될 듯하다 실제 감독 또한 인터뷰를 통해서 비극이 아니라 성장에초점을 맞추었다 하시에 발언을 하기도 했다. 그래서 지금 이예고편만 보면은 좀 슬픈 감이 있긴 하지만 좀 따뜻하게 슬픈 이런 느낌이 있잖아요. 그런데 저는 이 작품을 일단 아까도 말씀드렸듯이 이 감독님이 제가 뭐 이렇게 제 성향의 감독님이 아니다 보니까 굳이 찾아보진 않았어요. 근데 이거를 이제 보신 분들의 후기를 들어보면은 어 굉장히 좀 어둡고 보고 나면은 좀 가슴 한구석이 되게 슬퍼지는 그런 작품이라고 하더라고요. 어 그러니까 이것도 좀 가족에 대해서 한번 좀 생각해 볼수 있는 여전히 어, 작품이니까요 아까 그렇게 아버지가 된다 와 같이 한번 챙겨 보시면 좋을 것 같습니다 그렇게 아버지가 된다는 넷플릭스고요 아무도 모른다는 왓챠에 이제 공개가 될 예정입니다 어그 다음은 어 (웃음) 영웅본색이 넷플릭스에또 10월 24일에 공개가 됐습니다 영웅본색은 어 사실 제 세대 영화는 아니에요. 제 세대 영화는 아니라서 저는 아직 본 적이 없기는 하지만 워낙의 레전드 작품이기 때문에 그 영화에 관심이 없는 사람들도 한번 이상은 들어봤거나 아니면은 음, 좀 보신 작품이 아닐까라는 생각이 듭니다. 이상하게 이걸 제가 볼 기회가 없었어요. 챙겨볼 기회가 없어가지고 아직까지 못 봤는데 이게 86년작인데 제가 86년생입니다. 제가 태어나는 해에 공개가 된 작품이고 어, 1986년에 제작된 홍콩의 액션 영화이다. 홍콩 느와르 장르 역대 최고의 걸작으로 평가받으면서 현재까지도 회자되고 있는 명작으로 명성이 높다. 배우 주윤발의 대표작이기도 하다. 과거 평론가들은 기존의 미국 갱스터 영화와는 다른 홍콩 누와르라는 새로운 색깔을 만들었다는 평을 했다라는 극찬을 받고 있는 작품이기도 하고요. 지금 제가 말씀드리는 이 순간 공개가 되어 있으니까 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 뭐 여러 가지 유명한 장면들이 있잖아요. 왜그 그 지폐에 불 붙여가지고 담배에 불 지피는 거라든가 쌍권총 장면 그리고 아까 여우편에도 잠깐 나왔었던 그그 성냥개비 어 거구 무는 장면 등등 여러 가지. 어 명장면들이 있어서 많이들 뭐 이걸 따라 했다곤 하는데 뭐 저는 이 세대가 아니라서 뭐 따라 했는지는 잘 모르겠고 이거를 그 응답하라 시리즈에서 이런 거그 비디오 보고 따라 하고 이런 것들 많이 나와서 뭐그 정도로만 알고 있습니다. 어저저 저 진짜 괜히 좀 어린 척 하려고 모른다고 하는 게 아니라요. 진짜로 진짜로 어쩌다 보니까 기회가 없어서 보지 못한 그런 작품인 것 같습니다. 근데 이 작품이 국내에서도 엄청 그 흥행을 하면서 이런 그 비슷한 스타일의 양산형 홍콩 뉴가르 영화들이 엄청 많이 이제 제작이 된 걸로 알고 있어요. 근데 그때 저는 그 시대에 안 살아서 진짜로 잘 모르겠는데 어그 당시에 그이 영웅본색을 기점으로 해가지고 홍콩 느와르가 워낙 국내에서 선풍적인 인기를 끌다 보니까 그 당시에는 비디오 대여점이었죠. 그 비디오 대여점에 들어오는 이런 그 홍콩 느와르다라는 그 장르만 장르 그 타이틀만 가지고 있으면은 그 양산형이든 뭐든간에 막 불티나게 막 대여가 됐다는 뭐 그런 이야기를 그 다른 팟캐스트에서 그냥 들었어요. 저는 진짜 몰라요. 이게 제가 알 수가 없죠. 제가 이거 86년이면 제가 국내에도 87년에 들어왔는데 이때면 제가 한 살, 아, 두 살? 두 살이구나. 두 살인데 제가 이걸 어떻게 알겠습니까? 그렇죠? 뭐 그런 얘기를 뭐 들었습니다. 그래서 그 정도로 선풍적인 인기를 끌었던 작품인데 이거를 그러니까 그 과거의 영혼본색에 대한 향수 없이 그 그러니까 저처럼 아예 생짜로 처음 보는 사람들도 이 영화를 재밌게 볼수 있을지는 잘 모르겠어요. 왜냐면안 봤기 때문에. 그런데 과거의 향수를 가지고 있는 분들은 막 하면서 요즘도 막 지금 봐도 막 야, 막이때막 이랬지. 막 이러면서 옛날 그 추억에 젖어 가지고 이렇게 보시곤 하더라고요. 근데 그 그런 얘기가 있어요. 뭐 시각 자료와 청각 자료가 주는 어떤 심리적인 자극들 뭐 이런 얘기가 있는데 옛날 노래를 들었을 때그 노래를 과거에 내가 들었던 그 시절의 기억들이 되살아나고 그때의 그런 상황들 이런 추억들이 떠올리면서 그 노래를 들을 수가 있기 때문에 사람들이 그 옛날 노래를 들으면서 과거를 많이 회상한다고 얘기를 하죠. 그런데 노래도 물론 그런 힘이 크지만 영화 역시도 그런 힘이 굉장히 큰것 같거든요. 어, 저도 그 옛날 흘러갔던 옛날 영화를 볼 때면은, 맞아, 이거 개봉했을 때뭐 누구랑 봤었고, 어, 그때 내가 뭐 어떤 상황이었고, 야, 그때 그랬었지, 이런 기억도 떠오르고요. 그리고 그 지금은 다 영화표가 그 디지털화가 되어 있지만, 모바일로 다 되어 있지만, 옛날엔 다 종이표였잖아요. 그래서 제가 그 종이표를 스크랩을 해놓은 그 화일철이 있어요. 어, 아, 이러니까 또 옛날 사람 같네. 화일철이 있는데, 그거, 거기에다가 이제, 그 누구랑 봤다 이런 것들을 간단하게 메모를 다 해놨어요 제가 그래서 <웃음> 잠깐만 이거 와이프 듣는 거 아니겠지? 잠깐만 네, 아, 어차피 저희 집엔 없고요 저희 본가에 어딘가에 있습니다 괜찮습니다 네, 어쨌든 그렇게 해놨기 때문에 그런 거 보면은 이제 옛날 추억이 새록새록 떠오르더라고요 근데 이 영웅본색을 봉... 영웅 보면서 그 옛날 추억을 떠올리시는 분들도 아마 같은 결의 기억을 가지고 보시는 게 아닐까 그때 그어렸 시절 내가 젊었던 그 시절에 이 영화를 보면서 뜨겁게 가슴이 불타오르던그 청춘이 떠오르기 때문에 어 아직까지도 이 영화를 보면서 캬막 이러는 게 아닐까 뭐 그런 생각이 듭니다 근데 이거를 그런 추억이 없는 어저 같은 사람들이 봤을 때도 요즘에 와서는 어떻게 보일지는 잘 모르겠지만 어쨌든 그 당시에는 그랬다 이렇게 얘기를 하면서 그 다음에 넷플릭스의 어런 이라는 작품이 개봉을 했습니다 요거는 제가 지금 어그 시간만 나면은 어쨌든 보려고 지금 벼르고 있는 작품인데요. 아직 이 작품을 본건 아니지만 거의 뭐 가스라이팅에 가까운 듯한 그런 어 장면들이 예고편을 통해서 보여지는데 제가 이 영화를 왜 보려고 했냐면은 이 영화의 감독님이요. 아니시 차칸디 감독님이십니다. 이분이 누구시냐. 서치의 감독님이십니다. 서치 보신 분들은 공감하시겠지만 진 진짜 그 개봉 당시에 신박했던 작품이거든요. 정말 야 어떻게 영화를 이렇게 만들 수가 있지? 그러니까 지금까지 봐왔던 영화의 형식을 조금 파괴를 하면서 정말 신선하게 야이 사람 진짜 아이디어 정말 좋다라고 생각될 정도로 너무 충격적인 작품을 만들었던 분이시기 때문에 야 이런 사람의 후속작은 과연 어떨까라는 호기심에서 이 작품은 꼭 보고 싶다라는 생각이 들었고요. 요그 아니시 착한디 감독님은 긴장감을 유발하는 이런 그 작품들을 연달아서 찍으시긴 한데 근데 이 감독님 착한디 죄송합니다. 근데 어쨌든 이 감독님이 어떻게 이렇게 좀 창의적이고 되게 신선한 작품들을 많이 만드실까 좀 의문이 들어서 의문이라기보다좀 신기해서 좀 찾아봤더니 이분이 그 구글 출신이시래요. 그러니까 구글이 그 아무나 들어갈 수 있는 데가 아니잖아요 어쨌든 구글에서 이제 직장 생활을 하시다가 퇴사를 하시고 감독 생활을 시작하신 분이라고 합니다 이거를 제가 얼마 전에 한번 보려고 하다가 이 시간이 도저히 안 되는 거예요 사실 이게 플레이 타임이 그렇게 길지도 않아요 89분입니다 89분 거의 뭐 1시간 조금 넘는 시간이죠 그렇기 때문에 뭐긴 시간도 아니라서 부담이 없기는 한데 이게 제가 이걸 그볼 기회가 생겼을 때 시간이 너무 없어 가지고 그, 영화 서치 오프닝 시퀀스 기억하시는 분들이 계실지 모르겠어요. 그게 진짜 좀 슬프거든요. 오프닝 시퀀스가. 그거를 그냥, 아, 그냥 생각난 김에 오프닝 시퀀스는 한번더 보자. 그래가지고, 그 오프닝 시퀀스 와이프랑 같이 보면서, 오프닝 시퀀스가 한 6분 정도 되거든요. 그 6분 동안 둘다막 눈물콧물 지질 짤면서 그렇게 보고. 네, 그랬던 기억이 납니다. 어쨌든 어 그만 큼 기대를 많이 가지고 있는 작품이기 때문에 어, 빠른 시일 내에 어, 볼 예정입니다. 시간만 나면 은 무조건 이걸 봤을 거예요. 만약에 오늘 방송이 없었다? 요거 봤을 겁니다. 그 정도로 빨리 보고 싶은 작품 중에 하나입니다. 2020년 공개된 할리우드 영화로 몸이 불편해 홈스쿨링을 받고 있는 여학생이 자신을 과잉보호하는 엄마에게 석영찬함을 느끼고 그 비밀을 파헤치려고 한다는 내용의 스릴러이다. 2018년 서치의 연출과 각본을 맡아 감각적이고 놀라운 장르 연출력을 보여준 아니시 차한디 감독님의 두 번째 장편 영화이다 라고 되어 있습니다 네뭐 자세한 내용은 한번 보시길 바라겠고요 어쨌든 요게 넷플릭스에 이미 공개가 되어 있으니까요 요거 한번 추천드리겠습니다 실제로 이걸 실관람하신 지인분 후기도 굉장히 좋더라고요 네 참고 부탁드릴게요 어 그리고 기에르모 델토로 감독의 호기심의 방이라는 넷플릭스 시리즈물이 공개가 됐습니다 어요거는 기에르모 델토로 감독님이 제작을 했고요. 사실은 그 시리즈물이라서 그 회차가 나눠져 있는데 각 회차별 감독님은 다 다른 분이에요. 그러니까 그 많은 분들이 기에르모 델토로 감독님이 그전 회차를 다 감독해서 단편들을 이렇게 모아놓은 걸로 착각을 하실 수가 있는데 기에르모 델토로 감독님은 시리즈 전체적인 제작에만 관여를 하셨고 실제 각 에피소드의 감독님은 다 따로 있다. 뭐 이렇게 이해를 하시면 될것 같습니다. 이게 지금 3회까지인가 공개가 되어있는 걸로 알고 있고요. 제가 1회를 봤는데 아기대했다것 보다는 별로였습니다만 이거를 3회까지 다 보신 분들 얘기를 들어보니까 1회보다 2회가 더 재밌고 2회보다 3회가 더 재밌다. 그러니까 갈수록 점점 더 재밌어진다. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 그래서 좀 기대를 한번 해보겠습니다. 그다음에 그 다음에 그 남자 좋은 간호사가 10월 26일날 넷플릭스에 공개가 됐는데요. 요거는 지난번 그 이번 주 개봉 예정작에서도 몇번 소개해 드린 적이 있죠. 요그 남자 좋은 간호사 요 작품에 대해서 실제로 있었던 병원 연쇄 살인마에 대한 이야기고요. 어 근데 배우들도 짱짱하지 넷플릭스 오리지널이지 해서 사람들이 기대를 많이 했지만 어, 저는 보진 않았지만 실제로 본제 지인의 후기를 들어봤을 때는 그냥 안 봐도 된다. <웃음> 너무 실망했다. 이런 후기가 들려와서 뭐 굳이 저는 볼 일이 없을 것 같기는 합니다. 그래도 혹시나 이 배우분들의 팬이어서 꼭 한번 보고 싶다 이런 분들이 계시면 은 한번 좀 보시기를 추천을 드릴게요. 그 다음은 와차의 10월 28일 날 아치와 1 0학이 공개가 됩니다. 이거 다들 워낙 그 유명한 작품이라서 다들 아실 거예요. 이 개봉 당시에 굉장히 센세이션 했죠. 이 작품이 그죠? 요게 원래 원작이 아마 플래시 애니메이션인데 그 플래시 애니메이션이 흥하면서 요게 극장... 판으로 이제 제작이 됐던 걸로 기억을 합니다. 어 국내에서는 2006년에 개봉을 했고요. 주연 더빙이 무려 류승범 유현영, 유현영이 그 저희가 알고 있는 그 코스리나는 이 현영 맞습니다. 이 현영이고요. 그다음 임창정, 아 그리고 공교롭게도 오늘이 팔죽이죠어 마왕 어, 신해철님이. 어 실제 이 여기서 마왕 끝판 대장을 더빙을 하셨습니다 어, 오늘 이거 진짜 의도한 거 아닌데 어떻게 또 이렇게 소개를 해드리게 되네요 어 연예인 더빙 치고는 굉장히 더빙이 잘된 케이스 중에 하나로 어 이렇게 분류가 되어 있습니다 그만큼 어, 뭐 위화감 없이 잘 더빙을 한것 같아요 음 그쵸? 상영시간은 90분이고 당연히 청소년 관련 불가입니다 그림체는 되게 아동틱한데 사실 내용이 되게 좀 화장실 유머 같은 것도 또 많이 나오고 좀 이렇게 폭력성 그리고 뭐 잔혹성 그리고 욕설, 뭐 선정성 이런 것들이 좀다 섞여서 이제 18세 관람간 것 같아요 어, 2006년 한국 애니메이션 영화이고 감독은 조범진 감독님이시다 블루시걸 이후 12년 만에 극장에서 정식 개봉한 국산 성인 애니메이션이다 라고 되어 있네요 블루시걸 이것도 진짜 그 개봉했을 때요 포스터가요 약간 조금 야리꾸리 하잖아요 포스터가 <웃음> 그래서 이게 그다 저 어렸을 때 이게 몇 년도냐 보자 94년도네요? 94년도면은 제가 한 초등학생? 이때쯤이었던 것 같은데, 초등학생이나, 뭐, 그때쯤이었던 것 같은데, 이게 비디오 가게 앞에 이 포스터가 대문짝만하게 붙어 있었어요. 근데, 야리꾸리 하잖아요. <웃음> 너무 궁금한 거야. 이게 대체 저 만화는 대체 뭘까? 내가 아는 만화는, 그, 뭐, TV에서 주는 그런 만화밖에 없는데, 저건 대체 뭘까? 너무 궁금했던. 근데 결국 그 궁금증이 해소가 되진 않았던, 뭐, 그런, 포스터라서 이 블루시걸이라는 이 타이틀은 정확히 기억은 하지만 이게 뭐뭐 개봉 당시에 막 처참하게 좀 망했다 뭐 이런 뭐 이야기가 있네요. 어쨌든 평은 그렇게 좋지 않았던 것 같습니다. 근데 이 아치와 시팍도그 국내 반응은 그렇게까지 좋진 않았어요. 그냥 평타, 평범하다 이 정도였는데 해외에서 좀 히트를 친 케이스예요. 해외 영화제에서도 수상을 많이 하고 해외평이 굉장히 좋았던 케이스입니다. 그래서 이것도 이 작품 역시 지금 어, 10월 28일에 와챠를 통해서 공개가 됐으니까요 와챠 구독 중이신 분들은 보시면 좋을 것 같습니다 그 다음에 넷플릭스에서 10월 28일에 서부전선 이상없다라는 작품이 공개가 됩니다 서부전선 이상없다는 어, 에리히 마리아 레마르크의 반전주의 소설 서부전선 이상없다를 바탕으로 넷플릭스의 독점 영화이다 1930년 판과 1979년 판에 이은 세 번째 영화화이다 어 에드바르트 베르거가 감독을 맡았고 다니엘 브릴 알브레이트 슈가 출연한다 아이, 이름이 왜 이렇게 다들 어려워? <웃음> 뭔가 읽기에 9월 12일 토론토 영화제에서 첫 개봉 후 9월 29일 독일 10월 28일 넷퍼리스를 통해 전세계 개봉 예정이다 어 서부전선 이상없다의 세 번째 영화를 위한 시도는 몇 차례 있었으나 계속 엎어지기를 반복했다 2011년 다니엘 레드클리퍼를 주연으로 한 영화가 2012년 개봉을 목표로 기획되고 있었으나 취소가 되었고 2014년 로저 도널드슨을 감독으로 2015년 3월부터 촬영에 들어간다는 소식은 있었으나 곧 취소가 되었다라고 하네요. 야, 근데 이렇게까지 끈질기게 세 번째 영화를 추진을 한거 보니까 한두 번도 아니고 세 번째까지 영화를 이 제작을 제한거 보니까 원작 소설이 명작이 아닐까라는 생각이 듭니다. 그리고 제가 어디서 주워 듣기로 이게 사운드에 굉장히 공을 들인 작품으로 알고 있어요. 근데 뭐 대부분의 전진 영화가 그렇듯이 사운드를 굉장히 잘 살렸을 것 같은데 어, 아쉽게도 국내에는 극장 개봉 없이 바로 넷플릭스를 통해서 공개가 되는 것 같아요. 그죠? 그래서 이런 거 극장 개봉 한번 해주면 좋을 것 같은데 어, 뭐 극장 사운드를 통해서 못 듣는다는 게 조금 아쉽긴 합니다. 어, 집에 뭐 이렇게 막 짱짱한 사운드 시스템 갖춰놓은 가정집이 뭐몇 군데나 되겠어요. 그냥 다들 기껏해야 뭐 사운드바 뭐 이런 걸로 보는 거지, 그죠? 그런데. 어그래좀 아쉽긴 합니다만 어쨌든 어, 넷플릭스를 통해서 공개가 되니까요 참고하시면 될것 같습니다 자그 다음 마지막으로 이번 주 OTT 공개 예정작으로 소개해드릴 작품은요 티빙에서 10월 28일에 공개 예정인 몸값이라는 작품입니다 이게 몸값이 원작이 있어요 그 단편 영화계의 레전드로 불리는 그 작품이고요 어, 요 전종서 배우의 남자친구이기도 하죠. 성함이 어, 이충현 감독님이. 이충현 감독님의 그 단편 영화이고요. 어그몇 분짜리 그 짧은 단편 영화인데 그 전체가 원 테이크로 촬영이 된 작품입니다. 그리고 원 테이크 촬영 기법도 놀라운데 짧은 시간 안에 충격적인 반전을 탁 일으키면서 막 뒤통수 치게 만드는 뭐 그런 작품이라서 저도 이거 보고 나서 굉장히 놀라웠는데요. 근데 그 단편 영화를 원작으로 해서 지금 티빙에서 시리즈 볼로 제작을 했고. 그 단편 영화에서 있었던 그 컨셉만 가져다가 전혀 다른 이야기를 만든 것 같다라는 생각이 드네요. 여고편만 봤을 때는 어, 총 6부작이라고 하고요. 당연히 청소년 관람 불가입니다. 배우들은 굉장히 좋아요. 진성규 배우님 전종서 배우님 서로의 몸값을 두고 흥정하던 세 사람이 지진으로 무너진 건물에 갇힌 후 각자 마지막 기회를 붙잡기 위해 위험한 거래를 시작하며 관, 광기의 사투를 벌이는 이야기라고 되어 있습니다. 어, 영화계에서 파장을 일으켰던 이충영 감독의 단편 영화 몸값을 장편화한 6부작 프로젝트입니다. 대지진이 덮친 건물 속 바깥 세상과의 완전한 단절이 만들어낸 아소라장에서 살아남기 위한 인간들의 밟고 밟히는 무자비한 사투가 흥미롭게 그려질 예정이라고 합니다. 라고 되어있고요. 그 14분 동안 엄청난 긴장감을 모았던 원작의 묘미를 살리기 위해 각 회차를 모두 원테이크 기법으로 촬영할 예정이라고 한다고 하는데 장편 작품에서 이게 가능해? 이게 이 말에 오해의 소지가 있는데 한 회차를 통으로 원테이크로 한다는 얘기가 아니라 원테이크 기법을 좀 자주 사용하겠다 요런 얘기겠죠 당연히 이게 쉽지가 않을 텐데, 모든 회차를 이게 다 풀로 원테이크로 하면은, 저, 이렇게 뭐야, 버드맨이나 뭐 이런 것처럼 그렇게 찍는 건 아니겠죠? 그리고 그 사전에 뭐시사회가 진행이 됐어요. 그 초반 몇 부만 이렇게 공개를 해서 진행을 했는데, 후기를 얼핏 봤을 때막 그렇게까지 호평은 아니었던 것 같습니다. 그래도 원작이 가지고 있던 어떤 임팩트가 있으니까, 그리고 배우들도 원, 워낙에 좋으니까 한번 보도록 하겠습니다. 그런데 이 전종서 배우는, 좀 작품 운이 없는 것 같아요. 그러니까 진짜 좋은 배우거든요. 정말 좋은 배우인데 어 작품을 고르는 눈이 <웃음> 어 그렇습니다. 버닝은 괜찮았지. 버닝은 괜찮았는데 콜도 별로였고 어 연애 빠진 로맨스도 괜찮았는데 흥행을 못했어요. 그러니까 이게 뭐, 나름 센세이션 하긴 했는데, 일단 작품 자체가 흥, 흥하지를 못했으니까. 그죠. 그리고 종이의 집은 뭐 말할 것도 없이 쫄딱 망했죠. 이거 공개돼서 욕만 뒤다먹고 그쵸. 그래서 지금, 뭐, 물론 좋은 작품도 있었지만, 어, 아직까지는 좀 이렇게 평가가 좋지 않은 작품들이 더 많이 나오는 것 같아서, 이 배우 자체는 진짜 너무 좋은 배우인데, 어, 좀 안타깝다는 생각이 듭니다. 그리고 영화 콜 같은 경우는요, 영화 자체는 진짜 똥망인데. <웃음> 영화를 보고 나면요, 전종서 배우 하나만 기억에 남습니다. 거기서 그 망해가는 아수라장 영화 속에서 전종서 배우 혼자만 빛이 나는 그런 작품이라서요, 어, 전종서 배우의 팬이면은 한번 뭐, 이렇게 전종서 배우를 보는 맛에 보시는 걸 추천을 드리지만 아니라면은 굳이 안 보셔도 되는 그런 작품입니다. 근데 공교롭게도 그 콜이라는 작품에서 이 감독님이랑 만나게 됐었죠. 그리고 이 이충현 감독님이 감독계의 아이돌로 불리시거든요. 엄청난 미남입니다. <웃음> 되게 잘생기셨어요. <웃음> 네 그렇습니다. 그러면 이렇게 이번 주에 공개되는 굵직한 o t d 작품들 소개를 해드렸고요. 이제 영화 뉴스 간단하게 한번 훑어보고 어, 계속 진행을 해보겠습니다. 먼저 블랙팬서 와칸다 포에버의 미국 시사회 첫 반응이 나왔습니다. 일단 다들 극찬인데 아 극찬이라서 더 불안한 그 느낌 아세요? 그러니까 너무 호들갑! 호들갑 떠는 그런 느낌 그래서 더 불안한 그런 느낌 왜냐면은 이미 몇번 속아 봤어 샹치 때도 그랬고 이터널스 때도 그랬고 다들 뭐 역대급이네 뭐 최고네 뭐 이런 마블 영화는 없었네 해외 평은 다 그랬어 다 그랬는데 뚜껑 열어보니까 어땠어요? 다들 실망스러웠잖아요. 저부터도 실망스러웠고 그랬기 때문에 이 해외 시사회 호들갑은 좀실뢰하기가 어렵다. 뭐 그런 거를 좀 감안해서 봐야 될것 같아요. 여기 보면은 뭐 역대 최고의 마블 영화다. 뭐 사, 슬픔과 사랑이 어떻게 공존하는지 보여준다. 뭐뭐뭐 뭐, 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 뭐야? 보면 역대 마블 최고 영화다 또 나오죠. 페이지 4에서 최고의 m c u 영화다 나오고 쿠키 영상이 감동적이다. 쿠키 영상 당연히 있겠죠. 엔드게임 이후에 최고의 마블 영화다. 뭐뭐 뭐 이런 극찬들이 쏟아지고 있습니다. 하지만 이런 것들을 보고 제가 한몇 작품 전이었으면 은 이거 보고 저도 흥분을 했을 텐데 더 이상 이런 것을 보고 흥분하지 않겠습니다. 그냥 차분한 마음으로 물론 개봉 첫날 극장에 가서 보긴 볼 거예요. 보긴 볼 거지만 마음을 좀 내려놓고 뭐, 이런 거에 좀 휘둘리지 않겠다. 예, 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 그리고 곡성의 쿠니무라 준 배우님이 범죄도시 3에 합류를 하게 되었다라는 뉴스입니다. 근데 쿠니무라 준 배우님이 이렇게 곡성 촬영 후에 인터뷰에서 촬영할 때 너무 힘들었다고 막 학을 떼는 그런 인터뷰를 하셔가지고 아 저분 이제 <웃음> 저렇게 학을 떼셔가지고 이제 앞으로 그 한국 영화 안 한다고 하면 어떡하지?라는 생각을 했는데 다행히도 범죄도시 3를 통해서 한국 영화에 다시 이렇게 모습을 비춰주시네요. 곡성을 통해서 아쿠마다 라는 그 유행어를 남긴 배우이기도 하죠 그렇기 때문에 워낙 좋은 배우시고 하니까 범죄도시 3에서도 좋은 연기 보여주시기를 바라겠습니다 네, 그 다음은 11월에 더 메뉴라는 이게 블랙코미디 장르라고 하는데요, 더 메뉴라는 작품이 개봉을 한다고 합니다. 요거를 기대하는 이유 중에 하나는 제가 좋아하는 안냐 테일러 조이가 나오기 때문입니다. 그 부산국제영화제에서도 엄청 화제를 끌었던 작품이라고 하고요. 근데 예고평만 봤을 때는 어떤 내용인지 감도 안 오지 않나요? 그렇죠? 대체 이거 대체 무슨 영화야? 싶은데 그래서 더 궁금해졌기 때문에 어, 극장에서 꼭 한번 보고 싶은 작품이긴 한데 아, 좀 불길한 게요. 이런 작품들이 뭔가 감이 옵니다. 아 이거 상향권 확보 많이 못하겠구나. 나는 감이 와요. 뭔가 감이 와. 그래서 이걸 또 보려면 은 진짜 고군분투를 해야 되지 않을까라는 불길한 예감이 듭니다. 어쨌든 좀 기대를 한번 해보겠습니다. 독특한 작품이라고 하니까요. 그 다음에 어 이번 주 핫했던 소식 중에 하나죠. 제임스 건이 DC의 수장으로 임명이 됐습니다. 단독은 아니고 공동이고요. 그 마블로 칩에는 케빈 파이기가 하는 역할을 제임스 건이 하게 되었다는 이야기입니다. MCU에 있을 때는 가디언즈 오브 갤럭시를 통해서 진짜 좋은 모습들 많이 보셨고 DCEU로 넘어가서는 어 저기 뭐야 더 수어사이드 스쿼드랑 어그 피스메이커를 통해서 진짜 좋은 모습을 많이 보여줬는데 야 이렇게 두 유니버스를 왔다 갔다 하면서 이렇게 성공적인 모습을 보여주는 게 쉽지가 않을 텐데 이제는 DC에 들어가서 이제 DC 이후의 미래를 책임질, 미래를 그려갈 그런 역할을 이제 하시게 된다고 하니까 진짜 놀랍습니다. 이분은 피스메이커에 나오는 그 여배우랑 같이 결혼도 하셨죠. 이분은 잠은 주무시나? <웃음> <웃음> 어떻게 이렇게 바쁠 수가 있지? 그래서 아니나 다를까 그 케빈 파이기가 이 뉴스를 듣고 인터뷰를 합니다. 케빈 파이기는 저는 거의 매일 제임스와 대화를 가집니다. 올해 가디언즈 오브 갤럭시 홀리데이 스페셜이라는 멋진 작품이 나올 것이고 내년에는 가디언즈 오브 갤럭시 볼륨 3도 개봉합니다. 5월까지는 마블에서 해야 할 일들이 많고 그도 잘 알고 있는데 어떻게 DC에서 이런 시간을 낸다는 건지 모르겠습니다. <웃음> 하지만 이후 그가 하게 될 일에 매우 기대하고 있습니다 그걸 보기 위해서 가장 먼저 줄을 설 거예요 라고 얘기를 하시네요 어, 개인적으로 저는 요 제임스 건 감독님의 작품이 어, 제 취향에는 맞거든요 어, 정신없고 그 캐릭터 한명한명 한명 되게 잘 살리고 그리고 유머들이 약간 그 화장실 유머 같은 것도 좀잘 살리는 그런 분이신데 그런 취향이 그좀잘 맞아요 그게 조금 순하게 표현된 게 가디언즈 오브 갤럭시고 거, 그것보다 조금 더 심도 있게 좀 진하게 좀 표현된 게더 스워사이드 스쿼드고 더 스워드 사이드 스쿼드보다 그냥 그냥 대놓고 그냥 이분의 취향을 다 드러낸 게 이제 피스 메이커가 됐는데 이세개다 저랑 취향은 맞았거든요 그래서 어, 좀더 기대를 하고 있습니다 가뜩이나 지금 블랙아담을 통해서 지금 DC, DC EU가 마블을 많이 쫓아왔다라는 이야기가 나오고 있는 와중에 이런 제임스 건네 어, 수장 임명은 어, 많은 의미를 담고 있지 않을까 싶네요. 그래서 앞으로의 DCU의 기출을 주목해보도록 하겠습니다. 지금 매너버 스틸 2 제작도 확정이 됐고, 야, 진짜 DCU 앞으로 많이 기대해볼 만한 것 같습니다. 네, 그죠 그 다음에 아바타의 감독이시죠 제임스 카메란 감독이 마블이나 DC 히어로들을 비판을 했다라는 이야기인데 요 기사를 읽어보니까 그거예요 이제 세월이 흐름에 통해서 그 캐릭터들도 나이를 먹고 성장해 나가야 될 텐데 그 캐릭터들은 그냥 그 작품 속에서 그대로다 이 얘기를 하시는 것 같아요 예를 들어서 지금 이 본인이 만들고 있는 아바타라는 세계관에서는 아바타가 1편이 13년 전에 개봉을 했잖아요 그런데 13년 후에 개봉하는 아바타2에서는 그 전작에 있었던 인물들이 어 uh-huh. 실제로 비슷하게 나이를 먹어서 이제 자식들도 키우고 부모로서의 어떤 역할을 하고 있고 뭐 그런 모습들을 보여주는데 이런 마블이나 DC에서 나오는 히어로들은 세월의 시간도 그냥 똑같다. 그냥 계속 대학생들 같다. 뭐 이런 얘기를 하신 것 같습니다. 그 다음에 넷플릭스를 통해서 공개가 됐죠. 20세기 소녀가 공개 3일 만에 넷플릭스 글로벌 2위를 했다라는 기사인데 믿기지가 않았습니다. 왜냐하면 주변에서 이거 좀 오글겨려서 보기 힘들다라고 다들 얘기를 하셔가지고 저는 아예, 아예 그냥 볼 생각을 안 하고 있던 작품 이었거든요. 근데 2위를 했어? 싶어가지고 믿기지가 않아서 실제 차트를 제가 찾아봤어요 사이트에서. 근데 진짜 2위예요 지금. 요게 어제 날짜 어제 날짜 기준의 통계거든요. 근데 실제로 탑 무비 온 넷플릭스에서 20세기 소녀가 2위를 차지를 했습니다. 아, 어마어마하죠? 네, 의외로 흥행을 하고 있는 거 보니까 갑자기 관심이 확 생기면서, 어 이거 의외로 괜찮을지도 이런 생각이 들었습니다. 오늘의 마지막 뉴스는요. 신카이도 마코토 감독의 신작인 스즈메의 문단 속 일본 시사회 반응에 대해서 한번 훑어볼게요. 요거 제가 지난번에 요거 제작 중이다 라고 하면서 그 예고편이랑 뭐나무위기 이런 것들을 간단하게 설명드렸었죠. 근데 이게 일본에공이가 돼서 시사회를 가졌다고 합니다. 뭐 정말 최고였어요. 감동했습니다. 상상을 추월하는 신카이 감독님 역시나입니다. 뭐 그리고 시사회가 끝났어요. 훌륭한 작품이었습니다. 개봉하면 은 N차 관람각입니다. 시사회 다녀왔습니다. 너의 이름은 이후의 작품과는 또 다른 생동감이 있는 작품으로 목소리 연기가 훌륭했어요. 라고 얘기가 있고 다들 다 호평이에요. 음 스토리는 언급할 수 없지만 목소리 연기와 음악은 역대 최고라고 생각합니다. 이런 뭐 아름다웠습니다. 꼭 보세요. 가능하면 은 아이맥스로 보세요. 아이맥스? IMAX? 아이맥스로 보세요. 뭐 이런 얘기들이 나오면서 호평을 받고 있는 것 같은데 이게 지난번에 소개 드렸을 때 나왔던 대략적인 시놉시스가 그 불행 같은 게 이제 나오는 문들이 그 각지 랜덤한 장소에서 문들이 열리기 시작하고 이 스즈메가 뭐 어떤 우연한 기회에 의해서 그 문들을 이제 다들어 여행 다니는 그런 이야기라고 그 지난번에 제가 소개를 해드렸던 것 같은데 뭐신카이도 어, 마코토 감독님의 작품은 뭐 그래도 중간 이상은 하죠 뭐 어떤 작품을 하시든 간에 저도 너의 이름은 굉장히 어, 제 와이프랑 같이 그때 극장에 가서 재밌게 봤었고 어 한번 기대를 해보겠습니다 개봉하면 이것도 뭐 기회가 된다면은 극장에서 한번 보고 싶은 작품이긴 하네요 네, 그죠? 음 좋습니다. 자 오늘 영화 뉴스는 여기까지 하고요. 어떻게 조금이라도 여러분들에게 도움이 됐으면 하는 마음입니다. 오늘도 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 방송한 내용은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 영화 같은 마 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.